0: Schwerpunkt Preisverhandlung und Abschluss. Ausgabe 5. Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wie Sie mit der richtigen Verhandlungstaktik Stress abbauen. Vielleicht kennen Sie diese Situation, wo man in einer Gesprächssituation einfach nicht mehr weiß, was man sagen soll. Man ist sprachlos und erst viele Minuten später fällt einem die passende Antwort ein. Dann ärgert man sich, aber dann ist es meist schon zu spät. Der inzwischen verstorbene Politiker Hans-Dietrich Genscher der ist bekannt für seine Ansprache vom Balkon der Deutschen Botschaft in Prag am 30. September 1989, als er vor zigtausenden dorthin geflüchteten Bürgern der ehemaligen DDR die Ausreise in die damalige Bundesrepublik ankündigte. Eher unbekannt ist eine Anekdote über ihn, die sich viele Jahre zuvor in der Universität zu Köln zugetragen haben soll. Genscher soll angeblich sich am Rednerpult des größten Hörsaales der Universität auf seinen Vortrag vorbereitet haben und war noch mit seinem Manuskript beschäftigt. Inzwischen füllte sich der Saal mit Studenten, die alle Platz nahmen und sich auf den Beginn der Rede vorbereiteten. Nur ein Student ging nach vorne zum Pult, baute sich provozierend auf, verschränkte die Arme und wartete, dass Genscher ihn ansah. Als dieser den Kopf hob, sagte der junge Mann laut und deutlich, dass es auch wirklich alle hören konnten, Arschloch. Und dann wartete er grinsend auf die Reaktion des Politikers. Genscher blieb ruhig. Er lächelte und sagte ebenso laut in seiner besten Stimme, Ach, das ist ja niedlich. Mein Name ist Genscher. Schlagfertigkeit als Verhandlungstaktik. Geschulte Profieinkäufer, Unternehmer und Führungskräfte können sehr einfallsreich sein, wenn es darum geht, ihre Verhandlungsgegner aus dem Konzept zu bringen. Aber stimmt das? Sind es wirklich immer neue Aussagen? Oder ist es vielleicht so, dass man die typischen gefürchteten Aussagen der Einkäufer an den Fingern seiner Hände abzählen kann? Ich habe das schon mehrfach mit den Teilnehmern meiner Seminare ausprobiert. Vielleicht erinnern Sie sich, dass wir das auch schon bei den gefürchteten Erwiderungen bei der Kaltakquise im Schwerpunkt Akquise ausprobiert haben. Es sind selten mehr als fünf und fast nie mehr als zehn typische Tricks und Finden, die Einkäufer drauf haben. Schlagfertigkeit kann man üben. Ich persönlich bin der Meinung, dass Genscher in der Geschichte vorhin nicht unbedingt in dieser Sekunde den Einfall mit dieser Erwiderung hatte. Vielleicht war es so, dass er schon manchmal in einer ähnlichen Situation war. Und bestimmt ging es ihm dann so wie vielen von uns, nämlich uns fällt ein, was wir Schlagfertiges hätten sagen können, aber erst Stunden später. Vielleicht hat Genscher sich in so einer Gelegenheit diese geniale Antwort überlegt und sich vorgenommen, das bei der nächsten Beleidigung scheinbar spontan zu erwidern. Was sollte Sie davon abhalten, sich ebenfalls schon vorher zu überlegen, was Sie erwidern werden, wenn die Einkäufer ihre Tricks ausprobieren? Warum nicht selbst gut vorbereitet ins Gespräch gehen? Ein Meister dieser Vorbereitung war ein neuer Mitarbeiter, der gerade einmal sechs Wochen im Unternehmen war. Es gab eine Unregelmäßigkeit in seiner Reisekostenabrechnung. Und deshalb hatte die Buchhaltung mir die Sache zur Kontrolle gegeben. Ich war damals Geschäftsführer eines Softwareunternehmens. Und er, dieser Mitarbeiter, war mir als Verkäufer zugeordnet. Aus heutiger Sicht würde ich diese Unregelmäßigkeit eher Besonderheit nennen. Verhandlungstaktik kann man von langer Hand vorbereiten. Die Spesenabrechnung, die bemängelt wurde, enthielt eine Quittung von einem stadtbekannten Buchladen. Und auf dem Beleg stand Bildband. Und es wurde ein Preis von damals 78 D-Mark angegeben. Fast 80 Mark für ein Buch. In der ersten Spesenabrechnung im neuen Job. Das fand ich frech. Und ich wollte den jungen Mann zur Rede stellen. Also bestellte ich ihn zu mir, um die Angelegenheit zu klären. Er kam mit seiner Mappe und äh, bevor ich etwas sagen konnte, legte er los. Also Chef, ich habe ja schon meine ersten Kundenprojekte angestoßen und jetzt will ich bald die erste Verhandlung mit dem Einkauf führen. Da will ich gut vorbereitet sein. Ich wurde ungeduldig. Ich wurde ungeduldig, weil ich nicht verstand, was das mit dem Buch zu tun haben sollte. Aber er winkte mit einer Geste und machte deutlich, dass er gleich die Auflösung bringt. Also entspannte ich mich und hörte ihm zu. Wenn ich diesem Einkäufer gegenüber sitze, so wie jetzt hier, dann wird der doch bestimmt früher oder später sagen, lassen Sie uns mal über Rabatt sprechen. Und dann sage ich, ja, darauf bin ich vorbereitet und ich greife zu meiner Mappe. Und mein neuer Mitarbeiter griff zu seiner Mappe, holte mit einem charmanten Lächeln den besagten Bildband aus der Tasche, öffnete ihn an einem Lesezeichen, drehte ihn um und legte ihn für mich lesbar vor mich hin. Er zog einen Stift aus der Tasche und deutete auf die aufgeschlagene Seite. Als ich ihn verständnislos ansah, hatte er noch immer sein gewinnendes Lächeln im Gesicht und sagte, mir gefällt am besten dieses Minarett. Und erst jetzt sah ich, dass es ein Bildband über Marokko war und die Seite einer Luftaufnahme der Stadt Rabat zeigte. Ich konnte nicht anders, ich musste grinsen. Schließlich habe ich die Spesen bezahlt und sogar angeregt, dass die anderen Verkäufer ebenfalls so vorbereitet in ihre Gespräche gehen. Technik für mehr Schlagfertigkeit. Wie kann man Schlagfertigkeit vorbereiten? Zunächst brauchen wir eine typische Kundenaussage. Wie in dem Beispiel gerade, lassen Sie uns über Rabatt sprechen. Aber Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, um die Technik zu erklären. Nehmen wir den Satz, Sie glauben doch wohl nicht, dass ich Versandkosten bezahle. Wie leicht wäre es, auf die gerade genannte Aussage des Kunden emotional zu reagieren. Aber was würde passieren, wenn wir uns darauf konzentrieren, den puren Sachinhalt zu hören? Wenn wir nur den rationalen Teil der Botschaft herausfiltern? Vielleicht bleibt dann übrig... Der Kunde möchte keine Versandkosten bezahlen. Und das bedeutet ja ganz sachlich, der Kunde möchte es nicht zugesandt bekommen. Wenn wir diesen Teil der Botschaft betrachten, dann kann man mit einem Lächeln im Knopfloch sagen, okay, und wie kommen Sie dann an Ihre Ware? Das Prinzip ist wie beim Bildband und der Geschichte mit Genscher immer gleich. Erstens, typische Kundenaussage aufschreiben. Zweitens, Emotionen abschalten und die Sachinformation verstärken. Drittens, die Aussage rein sachlich so interpretieren, dass sie für uns leicht verdaulich wird. Viertens, eine pfiffige Antwort auf die verdauliche Kundenaussage finden. Fünftens, auswendig lernen, indem man sich die Situation bildlich vorstellt und dann die eigene Reaktion sich selbst laut vorsprechen. Wichtig ist, dass Ihre Reaktion wirklich kommt, ohne dass Sie groß nachdenken müssen. Wie beim Autofahren. Wenn Sie beim ersten Schnee ins Rutschen kommen, dann ist nicht der richtige Zeitpunkt, um nachzudenken. Warte mal, was könnte ich jetzt tun? Nein. Wenn Sie allerdings im Herbst schon einen Schleuderkurs absolviert haben, in dem Sie zigmal geübt haben, sofort die richtige Lenkbewegung zu machen, na, dann haben Sie eine gute Chance, um das Richtige zu tun, wenn es wirklich zur Sache geht. Hoffentlich helfen Ihnen diese Ideen, sich auch mental auf verschiedene andere Situationen vorzubereiten, in denen Sie auf ungünstige Aussagen des Kunden treffen. Ich hatte ja schon erwähnt, dass es im Prinzip genauso funktioniert auch bei der Akquise, wenn Sie typische Ablehnungssprüche des Kunden oder seiner vorgeschalteten Filterpersonen hören. Es lohnt sich, sich wirklich als Übung mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wenn man öfter mal alleine im Auto unterwegs ist, was ja für viele Verkäufer zutrifft, dann ist es ja besonders leicht, die Zeit, die Fahrzeit zu nutzen um sich sprachlich sauber auf solche Einwände vorzubereiten und sich spannende, passende, lockere Antworten zu überlegen, die man dann in solchen Situationen herausspielen kann, die einem bisher vielleicht sogar ein bisschen Angst oder zumindest mal Stress verursacht haben. Und in der nächsten Woche beschäftigen wir uns mit weiteren Fehlern, die man bei Preisverhandlungen machen kann und wie man sie souverän umgeht. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter stefanheinrich.com und stefan mit ph heinrich.com slash podcast.